0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 44 vom 4. März 2018. 1889 kam es zum ersten organisierten Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet. Viele weitere sollten folgen. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze wieder mal in meinem Büro auf dem ehemaligen Bergwerk Schlegel und Eisen in Herten und üblicherweise stellt sich mein heutiger Gast... Selber vor. Glück auf.
1: Ja, Glück auf. Ich bin Thomas Prinz, bin 50 Jahre alt, 50 Jahre jung, bin geboren in Herten, Hertner Junge, äh, aus dem Kohlenpott sozusagen. Früher haben wir gesagt Koloniekind und ähm, ja, hab äh, in die Fußstapfen meines Vaters getreten. Äh, Vater war im Bergbau, viele, viele Jahre beschäftigt, war Bockfahrer, äh, wie man früher gesagt hat, also hat äh, im Streb den Ausbau bedient und ich habe versucht, dann erst äh, ja, auf Empfehlung der Mutter woanders Fuß zu fassen, äh, als äh, Stuckateur auf dem Bau sozusagen. Habe aber dann irgendwo schnell festgestellt, da fehlt mir irgendwo so ein bisschen auch die Action. Und äh, habe mich dann beworben auf der Zeche unten auf dem Bergweg Ewald 85. Bin dort angenommen worden, als Bergmechaniker Ausbildung gemacht, äh, mit äh, vorzeitigem Abschluss. Ja, und habe dann dort äh, die Arbeit aufgenommen, äh, untertägig zuerst.
0: Zeche Ewald, eine der Hertener Zechen. Du Hertener Junge, ich Hertener Junge, was kann uns passieren. Ich äh, denke mal, wir werden einfach so ein bisschen quatschen. Herten was verbindet dich mit dieser Stadt? Ja, ich bin in Herten groß geworden, im Hertener Süden auch. Zu einer Zeit, wo
1: ja, eigentlich so gut wie alle um mich herum bei uns im Viertel von denjenigen, die erwachsen waren auf der Zeche gearbeitet haben. Ich kann mich an Zeiten erinnern und musste ich den Vater immer zur regelmäßigen Zeit nach Feierabend von der Zeche holen. Die Mutter hat gesagt, geh mal zum Eingang und guckt, dass der Papa dann mit der Mofa nicht bei log hängen bleibt, sondern direkt nach Hause kommt, war immer, insbesondere dann, wenn es Geld gab, äh, ein schwieriges Unterfangen, der Vater war clever und hat gesagt, komm Junge, wir müssen da nochmal was bequatschen mit den Kumpels, komm mal mit rein und dann hast du hast eine Cola gekriegt und durftest Billard spielen, damit warst du natürlich äh, als Pico zufrieden und äh, wenn wir dann hinterher nach Hause gegangen sind, haben beide Schwarte gekriegt, der Vater und ich auch. Ja,
0: und der Vater hat dann wahrscheinlich gesagt, ja, aber der Junge wollte doch unbedingt Billard spielen. <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja. Ja damals sind die Löhne noch äh, direkt ausgezahlt worden. ne? In den, in den Lohnhallen gab es ja. noch Lohntüte, ne? Zweimal im äh, Monat sogar. Einmal gab es ähm, den
1: regulären Lohn, den Grundlohn und dann, je nachdem, wer wie fleißig war, wer Überschichten gemacht hat, hat dann nochmal einen Abschlag gekriegt äh, Mitte des Monats. Und dann hat natürlich immer dazu geführt, dass man schon mal auch den Abschlag genommen hat und gesagt hat, jetzt äh, gehen wir mal mit den Kumpels ein Trinken und äh, dementsprechend war das Gedränge vor dem Werkstor ziemlich groß, dass nicht nur die Kinder, sondern auch äh, die Ehefrauen der ihre Männer abgeholt haben und geguckt haben, dass ein bisschen was von dem Abschlag dann auch zu Hause angekommen ist.
0: Die Kneipenkultur im Ruhrgebiet, äh, vor allen Dingen zur, zur Blütezeit des Bergbaus, da müssen wir uns auch noch mal irgendjemand äh, ranziehen, der da ich ein bisschen erzählt, oh ja. ich habe da schon einen im Hinterkopf, aber äh, der, der sperrt sich im Moment noch so ein bisschen, aber den kriege ich auch noch rum. Im Zweifelsfall gehe ich mit der Flasche Bier vors Zechentor. Du hast dann 85 deine Lehre auf Ewald angefangen als Bergmechaniker. Bergmechaniker bedeutet was? Ja, Bergmechaniker ist
1: neben dem anderen Ausbildungsberuf Berg- und Maschinenmann dazu geeicht, eben halt untertägig bergmännische Arbeiten insbesondere durchzuführen. Neben den handwerklichen Tätigkeiten, früher hieß es ja Schlosser oder Elektriker, Berufe haben ja heute andere Namen, haben sich weiterentwickelt, aber damals war eben halt eine dreijährige Ausbildung notwendig für einen Schlosser, für einen Elektriker, aber auch für einen Bergmechaniker und der und maschinenmann der eigentlich dafür geschaffen worden ist, auch anerkanntes Berufsbild vor der IAK, um auch Lernschwachen sozusagen auch ähm, Auszubildern mit Migrationshintergrund, die eben halt in der Schule nicht so stark waren, die Möglichkeit zu geben, eine abgeschlossene Berufsausbildung zu machen, die auch anerkannt äh, worden ist hinterher. Also für bergmännische Tätigkeiten unter Tage gab es diese beiden Berufsbilder und davor gab es noch den jungen Bergmann, so hieß er. Da musste man lediglich eine sechsmonatige Ausbildung, Schnellausbildung machen. War kein anerkanntes Berufsbild, aber man wurde schnell besohlt, um dann unter Tage auch bergmännische Arbeiten durchführen zu können.
0: Diese äh, anerkannten Lehrberufe Berchmechaniker, Berchmaschinenmann, hat das der der Konzern, die 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 Zeche von sich aus gemacht oder ähm, die hatten ja, ich sag mal, wenn 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 jemand das, was er zu tun hatte, konnte, äh, gab es ja eigentlich keinen Grund für die Zechen zu sagen, ach komm, dann machen wir jetzt mal eine dreijährige Ausbildung. Äh.
1: Also den Berch und Maschinenmann, den haben wir eingefordert. Wenn ich sage, wir, meine ich damit Mitbestimmung, aber auch Gewerkschaft, weil wir gesagt haben, wir brauchen auch, insbesondere für unsere Kollegen mit Migrationshintergrund, brauchen wir auch eine Perspektive für ihre Söhne, damit sie dann auch im Bergbau, wo damals natürlich noch der Bedarf da war, dann auch Fuß fassen konnten. Und begleitet haben wir diese ganzen äh, Ausbildungsberufe, insbesondere den Berch und Maschinenmann, auch durch einen Förderunterricht im Betrieb. Das heißt, da, wo sprachliche Defizite vorgeherrscht haben, äh, haben wir es geschafft, dann über einen Begleitunterricht, über Sprachunterricht äh, im Betrieb dafür zu sorgen, dass sie am Ende der zwei Jahre auch n- mit Abschluss, mit Prüfung auch ein anerkanntes Berufsbild in der Tasche hatten. Ob das dann hinterher immer vor Ort, hinterher ausschlaggebend war, Lass ich mal dahingestellt sein, am Ende hat sich ja gezeigt, dass, wenn einer fleißig war, wenn einer gewillt war, er auch im Bergbau seinen Weg machen konnte. Wir haben hinterher Leute gehabt, Kollegen gehabt in Führungsverantwortung, die gar keine anerkannte Berufsausbildung hatten, die zum Beispiel mal ein Jungbergmann gewesen sind, aber wenn einer fleißig war, hatte er im Bergbau Aufstiegsmöglichkeiten
0: gehabt, bis hin zum Vorarbeiter. Ähm, war mir bisher so auch nicht bekannt. Also, ich weiß äh, aus vielen Erzählungen, dass die gerade die handwerklichen Berufe im Bergbau, ähm, auch in der freien Wirtschaft natürlich heiß begehrt waren. Ähm, In einer der letzten Folgen ist erwähnt worden, dass dass es Zeiten gab, da wurde dann Leuten, die auf der Zeche geblieben sind nach ihrer Ausbildung, nochmal eine dreimonatige Prämie gezahlt. Dass das auch quasi für die niederen Berufe oder für die einfacheren Berufe äh, so war, war mir bisher auch nicht bewusst. Aber finde ich, ist ist eine gute Sache. Du hast von wir gesprochen, du hast von Gewerkschaft gesprochen, du hast von Mitbestimmung gesprochen. Das heißt, auch in diesem Bereich bist du aktiv oder warst du aktiv? Ja, es war früher so, dass alle zwei Jahre eine
1: sogenannte Jugendvertretung gewählt worden ist. Früher war Jugendvertretung, ich sag mal, der Betriebsrat für die Auszubildenden, wenn man es so bezeichnen möchte. Du warst zuständig für die Auszubildenden unter 25 Jahren. Die, die über 25 Jahre waren, beziehungsweise du warst zuständig für alle auszubildenden unter 25 Jahren und diejenigen, die hinterher älter waren, weil sie länger gebraucht haben, die durfte man dann nicht mehr vertreten. Deswegen haben wir hinterher eine Jugend und Auszubildendenvertretung gegründet, die dann für grundsätzlich alle Auszubildenden zuständig waren. Ja, und ich habe 85 angefangen, 86 waren Wahlen und ähm, mein Jahrgang äh, hatte jetzt an der Stelle noch keinen Kandidaten und dann haben einige gesagt, pass auf, Du hast äh, eine große Schnauze sozusagen. Äh, das wäre was für dich. Äh, du kannst sicherlich unsere Interessen gut vertreten. Mach das mal. Ja, dann habe ich mich da nicht gewährt hinterher. abgefragt, gefragt, was kommt da auf mich zu? Was muss ich da machen? Da haben sie gesagt, ja, erstmal guckst du mal, dass äh, die Ausbildungspläne eingehalten werden und Auszubildende keine Ausbildungsfremden Arbeiten machen. Aber dann guckst du das mal an und dann äh, versuchst du das mal. Und wie das so ist, ja, gewählt im Mai, also im August habe ich angefangen und im Mai drauf waren die Jugendvertreterwahlen und habe da gleich ein gutes Ergebnis erzielt und war dann von dem Tag an gewähltes
0: Jugendvertretungsmitglied. Du bist gewählt worden, direkt im ersten Anlauf war es gerade mal äh, ein halbes Jahr auf der Zeche, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr auf der Zeche. Ich kann mich erinnern oder ich habe so den Gefühl, den Eindruck, dass äh, die Zechen, die Bergwerke, die einzigen Betriebe deutschlandweit waren, die eine Mitgliederzahl in den Gewerkschaften von nahezu 100% hatten. Ist das ein Eindruck, der trügt oder war das tatsächlich so? Ja, ähm, wenn wir von
1: Mitbestimmung reden, wenn wir von Gewerkschaft reden, ähm, dann muss man so ein Stück weit auch in der Geschichte zurückgehen. Die Geschichte des Bergbaus insbesondere. Seit 1969 Seit der Gründung der Rohkohle ist ja eigentlich eine traurige Geschichte. Der Bergbau hatte seinen Höhepunkt Anfang der 50er Jahre mit über 600.000 Beschäftigten in unserem Land, über 150 Zechen. Und seitdem ging es eigentlich nur noch bergab. Und damit der Personalabbau, der die Zechenschließung am Ende des Tages nicht dazu Massenentlassung äh, geführt hätte und zu sozialen Unruhen, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern auch in weiten Teilen des Saarlandes, hat man 1969 die Ruhrkohle gegründet, damit dieser Personalabbau sozusagen als äh, nicht als Sturzflug, sondern als Gleitflucht organisiert werden konnte. Und uns ist dieser Schritt bis heute, bis 2018, eigentlich nur gelungen, weil wir eine Einheit gebildet haben zwischen Betriebsräten und Mannschaft und zwischen Gewerkschaft und Unternehmen. Wir sind oft gefragt worden in den letzten Jahren, auch von äh, vielen Kollegen aus anderen Ländern, aus vielen äh, Organisationen, aus vielen Gewerkschaften, aus anderen Ländern. Sag mal, wie habt ihr das eigentlich in Deutschland gemacht, dass ihr Hunderttausende von Arbeitsplätzen abgebaut hat, ohne dass es im Ruhrgebiet beispielsweise zu sozialen Unruhen gekommen ist, zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen? Und unsere Antwort darauf war immer, die Einheit, die wir gebildet haben. Die Einheit, die ich gerade beschrieben habe, Wo auch kein Blatt Papier dazwischen gepasst hat. Natürlich gab es die Rollenverteilung Arbeitgeber, Arbeitnehmer, aber letzten Endes war klar, wenn die Zeche zugemacht hat, dann waren nicht nur die Arbeitsplätze der Kumpels weg, sondern auch die des Werksleiters und äh, der Direktion. Also war völlig klar, dass wir in der Stoßrichtung her die gleiche Ausrichtung hatten und die gleichen gewerkschaftspolitischen Ziele und wir haben der Politik gegenüber immer deutlich gemacht, dass wenn sie sich mit einem von uns anlegen,
0: sie sich mit allen anlegen. Und, äh, und nicht zuletzt mit der Bevölkerung. Ähm, die Unterstützung in der Bevölkerung, ich kann mich an, oh, du weißt sicher wann es war, äh, die berühmte Rede von Günter Wiechert äh, am Busbahnhof in Herten, äh, Bangemann war Arbeitsminister oder Wirtschaftsminister, das muss Mitte der 80er gewesen sein, 86.
1: Ja, ähm, da kann ich mich noch erinnern, das war Mitte der 80er Jahre, Ende der 80er Jahre. Äh, Mit Günter Wichert habe ich auch viele Jahre zusammen, eng zusammengearbeitet. Er war Jugendsprecher hier auf dem Bergwerk Schlägel und Eisen, ich auf Ewald. Und darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, in der Gesamtjugendvertretung im Unternehmen, aber auch auf Gewerkschaftsebene äh, viele äh, Aktionen gemeinsam geplant und auch durchgeführt. Ähm, Also Solidarität ist hier das Sprichwort. Und ähm, es gab ja eine ganze Vielzahl von Aktivitäten, insbesondere Ende der 80er, Anfang der 90er, wo eben halt auch nicht klar war, wie läuft dieser ganze Anpassungsprozess. Damals gab es Hitlisten im Unternehmen, also nach Förderung, welches Bergwerk am meisten gefördert hat, stand ganz oben und hatte die besten Chancen äh, zu überleben sozusagen und äh, die, die dann Schwierigkeiten unter Tage hatten, äh, wie Westerhold dann öfter auch mal, äh, die man immer totgeredet hat, haben gesagt, oh, das nächste Bergwerk, welches schließt, ist Westerhold, die haben Schwierigkeiten, die haben die die Kohlen nicht gebracht sozusagen, weil die Förderbedingungen so schlecht waren, weil die Förderbedingungen so schlecht waren, weil die Geologie nicht mitgespielt hat, manchmal hat man kein Glück und dann kommt noch Pech dazu, Mhm. naja, da können die Kumpels nichts für, Äh, aber am Ende des Tages ist es mal einer unten in der, im, im Ranking und ähm, dann kam aber immer mal so eine politische Komponente mit dazu, aus welchen strategischen Gründen dann welches Bergwerk nicht geschlossen worden ist, ist dann am runden Tisch entschieden worden auch. Aber uns war natürlich völlig klar, dass wir versucht haben, immer ähm, auch die Mannschaft ähm, zu motivieren und äh, auch immer Perspektiven aufzuzeigen, denn jeder hat natürlich Angst gehabt vor Veränderung. Wenn ein Püt zugemacht hat, war klar, ähm, Erstmal ist der Pütt weg und dann ist es auch nicht äh, sicher, dass du dann auf einem anderen Bergwerk eine Anschlussbeschäftigung
0: kommst. Und wenn ja, ob du denn überhaupt das gleiche machst oder ob du nicht vielleicht was anderes machen äh, wolltest. Ja, und ob die Verlegung äh, in die direkte Nachbarschaft, also in die Nachbarstadt beispielsweise, nach Mal, zur AV oder Gelsenkirchen äh, gegangen ist oder ob du auf einmal in Lohberg oder in Lünen oder sonst wo gelandet bist, ne? Also es es gibt
1: ja so ganz lustige Geschichten in dem Zusammenhang. Wir hatten Zeiten, dann immer wenn klar war, ein Bergwerk wird stillgelegt oder wird zusammengelegt. Vor Stilllegung gab es ja meistens auch immer noch Verbundbergwerke, haben wir ja mit Ewald Schlegel und Eisen und hinterher mit Ewald Hugo hier in Herten auch erlebt. Und dann haben die Betriebsräte immer gut verhandelt und haben dann einen Sozialplan erstellt, unter welchen Kriterien dann Verlegungsströme stattfinden und wie sie dann dann ausgestaltet werden. Und wir hatten also die äh, besondere Situation, dass wenn einer aus dem Härtener Süden jetzt... Äh, dann nach dem Herdener Norden, also von unten von der Gahlstraße sozusagen zur Langbochumer Straße hier zur Westerholder Straße verlegt worden ist, weil er dann auf Schläger und Eisen anfahren musste, dann hat er sogar noch Verlegegeld gekriegt und äh, war erstmal nicht happy, weil er jetzt nicht mehr zu Fuß äh, zum Schacht äh, gehen konnte, sondern weil er das Fahrrad nehmen musste. Ähm Das war natürlich so eine eine härtende Besonderheit, ähm, was aber dazu geführt hat, dass hinterher dann spätestens als Ewald Hugo dann äh, zugemacht hat, äh, dann auch schon mal nach Dortmund gefahren werden musste oder zum Niederrhein nach Kamp-Lindfort oder nach Duisburg, nach Walsum. Also man musste dann quasi vom Fahrrad dann sozusagen umsatteln aufs Auto. Aufs Auto oder auf...
0: Gab es nicht auch Busse, die eingesetzt wurden? Also quasi, dass die die Kumpel noch zu ihrem alten Bergwerk... hingelaufen, hingefahren sind und dann mit Bussen in die entsprechenden
1: Schachtanlagen gefahren wurden. Ich meine zu wissen, dass wir glaube ich bis 2000 oder bis 99 haben wir die Werksbusse eingesetzt, wo dann für geringes Entgelt diejenigen, die vom weiter weggekommen sind, dann den Bus nutzen konnten, haben es auch gerne gemacht, weil erstens stets zweitens hat man die Möglichkeit gehabt, den Bus dann auch mal mit den Kumpels nochmal eine Flasche Bier zu trinken, ohne in Gefahr zu laufen, den Führerschein zu verlieren. Auf der Rückfahrt wohl gemerkt, Auf der Rückfahrt, nach der, ja, genau. selbstverständlich nur nach <lacht> ja, der
0: Arbeit. Genau. Äh, was ich vorhin meinte mit der Solidarität, die auch aus der Bevölkerung kam, also ich kann mich daran erinnern, diese Demonstration damals, äh, Bangemann, Günther Wiechert, die Hertner Innenstadt war brechend voll. Die Leute, die da waren, es waren natürlich die Bergleute selber, es waren die Familien der Bergleute, aber eben halt auch Leute, die nicht unbedingt direkt mit dem Bergbau verbunden waren, die dort gestanden und demonstriert haben. Also es war natürlich die Zeit, wo wir auch
1: als, als Jugendliche, so ein Stück weit würde ich sagen revolutionär unterwegs waren, aber wo wir auch nicht mit allen Entscheidungen, die da getroffen worden sind im Bereich der großen Onkels, haben wir früher immer gesagt, der Erwachsenen, ähm, wo wir gesagt haben, damit sind wir einverstanden und immer wenn uns was nicht gepasst hat, dann haben wir nicht so wie heute moderne Medien nutzen können und haben gesagt, wir schicken mal eine WhatsApp oder gehen bei Facebook rein oder machen äh, irgendeine Art von Social Media, das gab es damals nicht, sondern ich habe in der Tat saß ich bei mir im Betriebsratsbüro hatte ich so einen kleinen Tisch an der Ecke für die Jugendvertretung und hatte eine Schreibmaschine. Und daneben hatte ich aber vier von diesen Pölöcken Tippex, weil ich mich irgendwie beim jedem fünften Mal vertippt habe. Und dann haben wir immer Briefe geschrieben und haben den Rohkohlevorstand angeschrieben und haben den Gewerkschaftsvorsitzenden immer an den großen Onkel geschrieben und haben gesagt, pass auf. Die Entscheidungen, die ihr hier trefft, äh, haben natürlich auch Einfluss auf äh, Auszubildende. Wir haben äh, als Jugendvertreter, Günther Wichert und ich auch früher, und mit unseren Jugendvertretungskollegen zusammen, haben wir äh, natürlich auch immer geguckt, wo können wir die Interessen äh, der Auszubildenden da auch platzieren. Und wir sind dann auch schon mal in der Betriebsversammlung rein und haben da unseren Unmut kundgetan. Wenn äh, da wo Entscheidungen getroffen sind, eine kann ich mich gut erinnern, ähm, als ähm, der Vorstand mit der Gewerkschaft entschieden hat, junge Facharbeiter nur noch befristet zu übernehmen. Also befristet in der Hinsicht, dass sie dann nicht mehr voll arbeiten durften, sondern zu 75 Prozent nur noch für zwei Jahre und danach wieder eine unbefristete Perspektive zu geben. Und haben wir gesagt, das sehen wir eigentlich als Sauerei an, weil die Erwachsenen, die Hauer haben ja nicht nur ihren Job gemacht, sondern darüber hinaus auch Mehrarbeitverfahren, Überschichten gekloppt, auf Teufel komm raus und äh, wir, die wir gerade aus der Ausbildung gekommen sind, haben gesagt, äh, wir würden aber gerne auch mal eine Überschicht machen, geschweige denn äh, wenigstens, zumindest die Sollschichten erbringen, aber wir durften nur drei Wochen arbeiten und daraufhin haben wir gesagt, wir müssen auch mal so ein Stück weit mehr Öffentlichkeitsarbeit betreiben, sind dann oft an die Presse gegangen, haben da auch nicht immer Lob für geerntet, ab und zu gab es auch mal Prügel ne, vom Betriebs oder von dem Gewerkschaftsvorsitzenden Recklinghausen, weil man natürlich als junger Mensch auch diese ganze politische Dimension noch nicht einordnen konnte. Und so hat zum Beispiel mal das Landesarbeitsamt äh, Theater gemacht äh, und hat beim Unternehmen angerufen und dann wollten die, da ging es um Millionen, da wollten die natürlich Kurzarbeitergelder streichen, äh, weil auf der anderen Seite Mehrarbeit verfahren worden ist. Warum? Weil der Püt natürlich ein Interesse daran hatte, wieder auf der Hitliste
0: ganz oben zu stehen, um nicht in Gefahr zu laufen, zugemacht zu werden. Die Hauer, die Erwachsenen, die, die Großen äh, mussten Überschichten kloppen, damit sie auf dem Ranking nach oben kamen. Die wollten aber auch. Aber euch haben sie dann quasi in, in Kurzarbeit geschickt und das Arbeitsamt sollte quasi diesen dieses Lohnviertel, das Kurzarbeitergeld für das Lohnviertel zahlen und hat dann gesagt, Moment, stopp. Nee, äh, genau
1: nicht. Wir hatten Teilzeitverträge sozusagen. Ähm, Also drei Wochen arbeiten, eine Woche frei auf dem Monat betrachtet und für die eine Woche hast du nichts gekriegt. Also gab es auch keine Kurzarbeitermittel. Kurzarbeitermittel gab es fürs Unternehmen komplett in Gänze, weil man gesagt hat, wir müssen Produktionskapazitäten anpassen. Äh, Das war die offizielle Variante. Auf der anderen Seite, ich meine, heute kann man das sagen, auf der anderen Seite äh, wurde dann aber trotz alledem Mehrarbeitverfahren, die dann anders tituliert wurde, die aber am Ende des Tages dazu geführt hat, dass die Produktion erhöht wurde. Um wiederum im Ranking dann äh, nicht in Gefahr zu laufen, ähm, unten abgehangen zu werden und der nächste Pütz zu sein, der dann auf der Stilllegungsliste steht. Das steckt eigentlich im Prinzip dahinter. Also Da haben wir gesagt, um die Brücke nochmal zu schlagen, äh, lassen wir uns nicht gefallen und haben dann verschiedene ähm, Veranstaltungen gemacht. Die große im Härtennetz äh, war jetzt natürlich nicht mit dem Hintergrund, sondern da ging es natürlich dann äh, Bergleute gemeinsam, um großen Schaden abzuwenden. Äh, nicht nur von den Beschäftigten und von von deren Familien, sondern natürlich auch für äh, die Gewerbetreibenden, äh, für diejenigen, die äh, auch vom Bergbau gelebt haben, vom Einzelhandel, vom Bäcker, vom Metzger, vom Fleischer, vom Bauer, alle da, über da, wo Bergleute eingekauft haben und deswegen gab es da eine große Welle der der Solidarität und auch der Sympathie den Bergleuten gegenüber. Und deswegen sind auch viele Menschen äh, außerhalb des Bergbaus mit uns gemeinsam auf die Straße
0: gegangen. Diese Solidarität, diese Sympathie, die ähm, ist im Ruhrgebiet sowieso recht recht tief verwurzelt. Äh, ich habe die Bilder noch im Kopf, damals Rheinhausen, ja. ähm, das Band der Solidarität von Dortmund bis nach Duisburg, äh, diese, diese Menschenkette, ähm, 220.000, 220.000 Menschen, ja. Ne? ja. Ja, ich äh, kann mich nicht erinnern, dass es das irgendwo irgendwo anders gab. Auch auch Bochum Opel, äh, auch da waren dann war, waren die Gewerkschaften und auch äh, die Bevölkerung äh, ganz ganz stark mit dabei. Aber am
1: Ende des Tages muss man auch zur Kenntnis nehmen, dass alle die Beispiele, da kann man jetzt, da kann man Siemens, da kann man, da kann man jetzt eine ganze Menge an, an Firmen und Unternehmen aufzählen, wo überall solche Aktionen gelaufen sind. Du hast Reinhausen angesprochen, nur sie haben ihren Untergang nicht verhindern können und Nokia und Opel und andere auch nicht. Und die Frage ist natürlich immer, wie man untergeht. Wir haben Eins richtig gemacht, indem wir unsere gewerkschaftliche Stärke genutzt haben und haben 1972 ähm, es geschafft, ähm, über Einfluss auf Politik äh, sogenannte Anpassungsgesetz äh, verankert haben zu können im Parlament. Anpassungsgesetz heißt äh, dass eben halt ähm, der Bergmann unter Tage, der 25 Jahre unter Tage gearbeitet hat, dann den rechtlichen Anspruch hatte, für fünf Jahre mit öffentlichen Geldern sozusagen in den Vorruhestand gehen zu können. Das hat dazu geführt, dass wir von 1972 bis heute insgesamt 170.000 Beschäftigte sozialverträglich abgesichert haben. Und das hat die Politik natürlich nicht gerne gemacht, weil das auch äh, Geld gekostet hat. Da reden wir über über rund 10 Milliarden Euro bis heute. Aber sie haben es gemacht, weil sie genau wussten, äh, leg dich lieber nicht mit den Bergleuten an, denn die stehen da wie eine Mauer äh, mit ihrer Gewerkschaft, äh, mit ihren äh, Beschäftigten, äh, äh, auch mit dem Unternehmen. Da, wie eine Wand standen wir da gemeinsam zusammen. Und äh, das war immer die Antwort, die wir anderen gegeben haben, die uns gefragt haben, wie habt ihr das eigentlich geschafft, so viele Menschen
0: abzubauen? Ich denke auch, wenn es da Differenzen zwischen Betriebsleitung, äh, Gewerkschaften, der Belegschaft äh, und der Politik gegeben, also gut, die Politik äh, musste zwangsläufig mitziehen. Ähm, oder also wir haben es natürlich anders versucht. Ne? Helmut Kohl war eine harte Nuss, muss ich sagen,
1: 97 die Runde, wo wir dann wirklich nochmal äh, auch Kräfte mobilisieren mussten. Äh, die Menschenkette war ja nur ein Beispiel. Wir haben ja insbesondere auch in erten hier viele Aktivitäten gemacht, vom Sternmarsch bis zur Sperrung der A2, da könnte man auch tagelang äh, drüber berichten, Äh, das war notwendig, weil, ich sag mal, Elmut Gohl sich damals und die Regierung nicht bewegen wollte. Die hatten vor, innerhalb von zwei Jahren sieben Zechen zuzumachen. Das hätte über 30.000 Arbeitsplätze gekostet. Und da reden wir nicht mehr über Sozialverträglichkeit. Da hätten wir über äh, Massenentlassung äh, gesprochen. Und da haben wir gesagt, das kann jetzt hier jeden treffen. Und deswegen mussten wir die Muskeln spielen lassen. Mhm. Dann war auch äh, gut so an
0: der Stelle. Ja, aber nichtsdestotrotz äh, steuern wir jetzt aufs Ende zu. Ja, leider.
1: Das Ende, etwa klar 2005, als die Anschlussregelung ausgelaufen ist, war klar, dass politischer Wille war, den Bergbau nicht sozusagen auch in einem Referenzbergbau, um die Technologieführerschaft zu erhalten, weiter zu betreiben, auch nach 2018 nicht und deswegen gab es auch 2007 nochmal den Anlauf hinterher auch in 2011 äh, von Seiten der Politik, insbesondere hier äh, CDU und FDP, haben versucht, ein Ende zu finden irgendwo zwischen 2014 und 2016. Und da haben wir auch nochmal unseren Einfluss äh, geltend gemacht. Auch äh, sind wir auch nach Brüssel gefahren und haben dort Gespräche geführt. Unser Gewerkschaftsvorsitzender Michael Vassiliadis war da gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsratsvorsitzenden damals. Ähm, noch ähm, Ludwig Laczynski, die waren äh, auch in Europa unterwegs und haben da so ein Stück weit Schulterschluss gesucht mit den äh, anderen äh, Bergbaugewerkschaften, weil das eine europäische Frage war, die auch in der Brüssel geklärt werden musste. Naja, und äh, wir haben uns an der Stelle dann auch durchgesetzt und haben zumindest dafür gesorgt, dass das Ende nicht 2014, 2016, sondern erst 2018 Jetzt kommt, was ich für sehr falsch halte, weil am Ende des Tages werden wir meiner Einschätzung nach diesen diese Entscheidung nicht nur bitter bereuen, sondern auch teuer bezahlen. Deutschland ist mittlerweile der größte Kohle-Steinkohle-Importeur weltweit. Das heißt nur, dass wir hier den Bergbau zumachen in Deutschland, heißt ja das nicht, dass wir weniger Kohle verbrauchen. Dann muss man den Menschen dann auch immer nur sagen, die alle meinen, jetzt bewegen wir uns nur noch in diesem Bereich der Windräder und Solaranlagen. Dem ist ja nicht so.
0: Das war auch ein Trugschluss, dem ich aufgesessen bin. Ich hatte in einer der ersten Folgen, ähm, habe ich ein Gespräch mit einem Geologen geführt, der so ein bisschen was über die Entstehung der Steinkohle gesagt hat. Und ich habe gesagt, ja, jetzt hier erneuerbare Energien. Ähm, das heißt, Steinkohleverbrauch geht geht runter. Dann, nee, nee, vertut dich Ganz mal nicht. Genau. Der Steinkohleverbrauch weltweit steigt. Äh, hier bei uns stagniert er im Moment, äh, bleibt also auf gleichbleibendem Niveau. Aber äh, nichtsdestotrotz, es wird immer mehr Steinkohleverbrauch. Kohle produziert, weltweit abgebaut und auch verbraucht. Was ich bis heute auch nicht verstanden habe, du hast es gerade gesagt, um die Technologie, um, die, um, um den Standort Deutschland als, als Technologiestandort im Sachen Bergwerk aufrecht zu erhalten, um die Maschinenproduzenten und so weiter, wäre es meiner Meinung nach, ich bin Laie, sinnvoll, mal zumindest ein, zwei Bergwerke offen zu halten, Klar, die Kohle raus, sie wird sowieso gebraucht, äh, muss ich ein bisschen weniger in- importieren. Äh, die Kosten mögen hoch sein, aber gleichzeitig ist es doch die einzige Möglichkeit, Neuentwicklung, Weiterentwicklung in diesem, in diesem ganzen Technologiefeld zu betreiben. Warum ist das nicht gemacht worden? Ja, weil Brüssel ganz klare
1: Vorgaben gemacht hat. Brüssel hat gesagt, ihr, wenn ihr Bergbau, ja gilt für alle europäischen Länder, wenn ihr Bergbau defizitär betreibt, und die jeweilige Nation dementsprechend hier über, über Subventionen die Förderung bezuschusst, dann dürfen die Mittel nur gewährt werden, wenn die Kapazitäten angepasst werden, und zwar nach unten hin. Das heißt, am Ende des Tages hätten wir hier Bergbau betreiben können, ja, wenn dazu keine Subventionen notwendig gewesen wären. Äh, es gab zum Beispiel mal eine Diskussion, ist noch gar nicht so lange her, zehn Jahre. Ähm, wir hatten hier im, im Osten äh, der Republik Hamm kam die Ecke da hinten. Im Osten des Ruhrgebiets, nicht ja. der Republik. <lacht> Im Osten des Ruhrgebiets, genau, Richtung Osten. haben wir ähm, eine große Lagerstätte von qualitativ hochwertigen Kohlen. Donafeld, sogenanntes Donafeld. Dort liegen also ähm, Kohlen, ähm, die ähm, auch gebraucht werden, äh, die auch eine hohe Qualität haben, die so ähm, auch weltweit schwer zu verfügbar, äh, also verfügbar sind. Ähm, dann hat man gesagt, okay, wer will, kann Bergbau betreiben in Deutschland. Da sind die ähm, Auflagen bzw. die Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, äh, relativ äh, gering. Aber von der von dem Abteufen des Schachtes hin bis zur ersten äh, Tonne Kohle vergehen beim Bau eines Bergwerks eben halt auch zehn Jahre, das muss man wissen und wenn sich ein Investor gefunden hätte, der gesagt hat ich äh, bin langfristig davon überzeugt, dass wir erstens die Kohle brauchen, zweitens hinterher auch äh, unter den Kosten fördern können, äh, dass wir nicht drauf zahlen, sondern dass wir dabei sogar eine Rendite erzielen, dann hätte er das machen können, aber da hat sich eben halt keiner gefunden, warum weil in anderen Ländern der Welt Kohle produziert wird. Erstens unter äh, Bedingungen, äh, die von uns äh, keiner äh, sehen und haben will. Ähm, und zweitens eben halt äh, auch unter äh, Einfluss, äh, die äh, auch eine verbrannte Erde hinterlassen, äh, im ganzen Thema Naturschutz äh, haben viele Länder eben halt nichts mit zu tun. Und ob denn da einer mal stirbt oder nicht, äh, da fragen die anderen halt auch nie nach. Äh, und wenn in China einer in der Grube umkommt, dann steht auch äh, auf der anderen Seite schon gleich wieder der Nächste da vor der Tür, der eben halt für die gleichen Bedingungen äh, unter sicherheitlich höchsten, äh, ähm, ja, höchsten Risiko dann die Arbeit da wieder aufnimmt. Das heißt, da gucken wir auch nicht hin. Wir wissen, dass zum Beispiel Kinder in Kolumbien Kohle fördern, haben wir als Gewerkschaften immer angeprangert, immer auch zu Recht, weil wir gesagt haben, wir sind auch als Gewerkschaft natürlich, haben ein großes Interesse daran, dass die Menschen nicht nur in Deutschland, sondern eben halt woanders auf der Welt auch unter sozial gerechten Bedingungen arbeiten und auch dementsprechend entlohnt werden. Ähm, nur der Grund, warum die Kohle aus Kolumbien und anderen Ländern äh, so günstig ist,
0: ist eben halt, weil dort auf Sicherheit einfach verzichtet wird, muss man ganz mhm. deutlich sagen. Kinder in Badelatschen, in kolumbianischen Kohlegroben. So sieht's aus. Ne? Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist natürlich, dass zum Beispiel in den USA ähm, die Kohle in Flötsmächtigkeiten von 30, 40, 50 Metern vorkommt und im Tagebau abgebaut wird. Das könnte ich noch nachvollziehen. Äh, chinesische Verhältnisse, kolumbianische Verhältnisse, indische Verhältnisse. Möchte ich eigentlich meine Kohle nicht herhaben. Aber es ist so. Da ändern wir nichts dran. Amerika ist ein gutes Stichwort. Da kann man an dem
1: Beispiel kann man auch zeigen, was es heißt, wenn man eben halt nur rein wirtschaftliche Gesichtspunkte betrachtet. In Amerika ist es so, dass viele Gruben privatwirtschaftlich organisiert sind. Das heißt, da gibt es dann eine Gesellschaft, da gibt es einen Betreiber. Der hat dann die Schürfrechte, stellt ein paar Leute ein und fördert dann Kohle übertägig, zum Teil, aber eben halt nicht in der Tiefe, den tiefen Bergbau, den wir hier betreiben bei uns. Und dementsprechend ist die Kostensituation da eine andere. Jetzt ist es aber so, dass wir eine Zeit hatten, wo weltweit die Kohlepreise aufgrund von Überproduktion verfallen sind. Das heißt, da haben wir ja nun auch große Schwierigkeiten gehabt hier, auch finanzieller Art bei der Rohkohle, weil die Differenz zu dem Preis, den wir gefördert haben, auf hohen sicherlichen Standard, äh, zu dem internationalen Weltmarktpreis äh, schon äh, sehr groß war. Äh, wir waren uns aber klar, dass dieser geringe Preis dazu führt, dass es zu einer Bereinigung kommt auf dem Weltmarkt. Und die Amerikaner waren auch nicht mehr in der Lage, äh, mit den Kolumbianern, äh, mit den, äh, den Chinesen oder aber auch zum Teil mit den Polen hier mithalten zu können und das hat dazu geführt, dass viele, viele Gruben in Amerika zugemacht haben und jetzt muss man wissen, dass eben halt dort nicht eine große Gesellschaft mit großen Gewerkschaften dahinter gestanden haben, die diese sozial begleitet haben, sondern wenn die einzelne Company, wenn die Gesellschaft dort zumacht, dann verlieren erstens die Menschen ihren Arbeitsplatz, da sind alle weg. Und man muss man wissen, dass das amerikanische ähm, ja, Rentensystem so aufgebaut ist, dass zum größten Teil alles über die Firma abgesichert wird. Das heißt, die Einzahlungen, die dort getätigt worden sind, um die Arbeiter hinterher dann dementsprechend auch äh, mit äh, planbaren Einkünften dann in die Rente zu bringen, sind dann auch weg, wenn die Firma äh, schließt, wenn die Was Firma heißt, pleite geht. Da die heißt, die Kohle hat sich steht, die Firma reingezogen dann. Die, die oder die haben die mitgenommen? stehen vor dem Nichts. Die haben keinen Arbeitsplatz, die haben keine Altersvorsorge, ein großes, großes Elend. Bei vielen Beschäftigten. Deswegen will ich nochmal sagen, ähm, muss man, du hast 2018 angesprochen, natürlich auf der einen Seite sagen, ist ein, ein trauriges Jahr, eine Ära geht zu Ende und energiepolitisch äh, nochmal halte ich es äh, für falsch, äh, die Entscheidung, die hier getroffen ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, okay, wir haben es aber zumindest erreicht dass äh, bei uns keiner, wie wir so schön sagen, Adolf Schmidt zu zitieren, keiner ins Bergfreie fällt und keiner hinterher hinten runterfällt. Jeder ist für jeden ist gesorgt und jeder ist zumindest sozialverträglich abgesichert. Ob äh, die Menschen dann äh, hinterher dann immer glücklich sind, ist eine andere Frage, ist ja ist ja auch nicht unbedingt äh, Erstrebenswert, in, in jungen Jahren aus dem Prozess herausgerissen zu werden, wo du dich eigentlich wohlfühlst, wo du dich dann auch ähm, ja, dazugehörst. Äh, Gefühlt dieses Zusammengehörigkeitsgefühl ist ja bei Bergleuten sehr ausgeprägt. Und aus meiner äh, Arbeit als Betriebsrat kann ich sagen, dass sehr viele von unseren Beschäftigten auch auf uns oder auf ihre Vorgesetzten zugegangen sind und haben immer noch mal geguckt und gefragt, ob denn nicht nochmal eine Möglichkeit besteht, nochmal ein oder zwei Jahre da weiterzuarbeiten. Wenn sie die Wahl gehabt hätten, bin ich mir ziemlich sicher, dass nicht wenige von sich aus gesagt hätten, weißt du was, 50 ist mir eigentlich noch viel zu früh, was soll ich mit 50 ähm, jetzt ne, zu Hause sozusagen dass einige schon gesagt hätten, ich mache da noch mal ein paar Jahre, weil das, was ich mache hier, ich sehr gerne
0: mache und weil ich mich dabei auch wohl fühle. Hast du einen Einblick in die Zahlen, was so am Ende des Jahres, also du hast gesagt, nach 25 Jahren gibt es die Möglichkeit der Anpassung, nach 25 untertägigen Jahren, ich habe da so eine Altersgrenze von 49 Jahren im Kopf, wo man dann quasi mit dem, mit dem Abschied anfangen kann. Anpassung. Jetzt gibt's ja auch noch, es gibt aktuell vor, vor 14 Tagen sind die letzten Auszubildenden verabschiedet worden. Ähm, es gibt aber auch noch Leute, die vor drei, vier, fünf und zehn Jahren ihre Lehre beendet haben. Von wie vielen Arbeitsplätzen reden wir, die jetzt quasi zum Ende des Jahres, ja, spontan wechseln müssen? Oder sich was Neues suchen müssen?
1: Ähm. Also wir haben jetzt, müsste ich gucken, die Zahl, irgendwie so um die 6.000, glaube ich, noch Beschäftigte, nicht mehr allzu viel, die 10.000 haben wir, glaube ich, vor anderthalb Jahren unterschritten, Ähm, viel wichtiger ist ja zu schauen, äh, wer scheidet jetzt bis wann aus, das Anpassungsgesetz gilt nur noch bis 2027, also in 2000, Ende 2027 werden die letzten Anpassungsgelder fließen. Das heißt für denjenigen, der die Voraussetzung hat, unter Tage 50 über Tage 56 äh, bzw. 57 ähm, maximale Bezugsdauer von Anpassungsgeld fünf Jahre. Das heißt, du musst also, wenn du unter Tage beschäftigt wirst, in 2022 50 werden. Oder eben halt, wenn du über Tage bis 57 werden, um dann hinterher dann auch über Tage dann vorgezogen in Altersruhegeld zu gehen, in Rente. Oder eben halt unter Tage in der Besonderheiten Rente der Knappschaft, die sogenannte KAL, knappschaftliche Ausgleichsleistung, so Mhm. heißt es. Und dann äh, muss man gucken, wen betrifft das eigentlich? Und das sind so gut wie alle, es bleiben aber auch ein paar übrig, die aufgrund ihres Geburtsjahres, eben halt nicht schaffen, äh, unter dieses Anpassungsgesetz äh, Leistung beziehen zu können. Und da haben wir jetzt eine Zahl von ähm, etwas über 600 noch, f- ungefähr, ich weiß nicht, 580 könnte es sein, vielleicht 600, ähm, die vom Alter her eben halt nicht äh, die Voraussetzungen erfüllen, ähm, in den Vorruhrstand gehen zu können. Davon werden aber auch noch Kolleginnen und Kollegen gebraucht für die Ewigkeitsgesellschaft. Wir wissen ja, dass wir bestimmte Tätigkeiten im Bergbau unter Bergbaueinfluss auf ewig betreiben müssen. Alles, was mit dem Thema Wasser zusammenhängt. Ob das Poldergebiete sind, ob das Grubenwasserhebungen sind, über untertägige Grubenwasserhaltung, aber auch über, über Pumpstationen. Bergschadensregulierung ist hier auch nochmal ein Stichwort. Da brauchen wir auf ewig auch einen gewissen Personenkreis, die sich damit beschäftigen. Und da hat man eine Zahl, da haben wir als äh, Mitbestimmung natürlich auch drauf geschaut, über wen, wir reden ja im Endeffekt auch über Menschen. Äh, wen brauchen wir da? Das war ein langwieriger Prozess, aber ähm, am Ende des Tages ist eine Zahl eruiert worden von 466. Also 466 werden wir auf Dauer ben- äh, brauchen, die eben halt in dieser Ewigkeitsgesellschaft arbeiten. Alle anderen von den 6000, die ich gerade genannt habe, werden dann auf dem, Punkt, auf dem
0: Zeitpunkt bis dahin irgendwann in
1: den Ruhestand gehen und sind somit auch sozial abgesichert.
0: Das heißt 0,1% im Vergleich zu den maximal Beschäftigten, du hattest vorhin von 600.000 in den 60er Jahren. Ja, Anfang der 50er. Oder Anfang der 50er gesprochen, das heißt 0,1% bleibt dann am Ende des Tages noch über. Ja, ohne jemals ein entlassen
1: haben zu müssen. Das will ich nochmal ganz ausdrücklich sagen und das ist der große Verdienst, was wir um die Brücke zu schlagen, auch zur Mitbestimmung und zur Gewerkschaft, was wir erreicht haben und das ist weltweit einmalig, muss man ganz deutlich sagen. Ist keine Geschichte, wo man jubeln kann, weil es auch energiepolitisch die falschen Entscheidungen gewesen sind, aber wir konnten eben halt diesen Prozess nicht aufhalten, sondern nur versuchen, sozial zu begleiten und das ist uns gelungen. Hast du
0: von Kumpels gehört, die in die freie Wirtschaft gewechselt sind und gesagt haben, Mensch, ich komme hier absolut nicht klar. Wir hatten die
1: Situation, dass wir in der Kohlepolitischen Auseinandersetzung 1997. Du hast gerade das Beispiel genannt der Menschenkette. 1997 war ja das Jahr, wo wir uns mit der schwarz-gelben Regierung angelegt haben, wo wir auch nach Bonn marschieren mussten, um äh, auch deutlich zu machen, dass wir es ernst meinen. Wo wir als einzige Gruppe sozusagen durch die Bannmeile hier, äh, gelaufen sind, äh,
0: ohne dass man da gleich äh, welche von
1: verhaftet hat.
0: Ich muss mal eben für die jüngeren Hörerinnen und Hörer äh, Bonn, das ist eine Stadt am Rhein, ah. die war früher mal äh, ja. Sitz der Bundesregierung. Zu dem Zeitpunkt gab es äh, die DDR noch. <lacht> ähm, ja. das, ganze ist heute, das ganze Theater findet heute in Berlin statt. Das war damals Bonn, deswegen äh, gab es da dann auch die Bannmeile. <lacht> auch schon 21 Jahre her, <lacht> ja,
1: ja stimmt deswegen gab es damals die Bannmeile. Also wir mussten hin, um unsere Muskeln dort spielen zu lassen und ich kann mich da an der Situation erinnern, äh, wo wir mit einer kleinen Delegation im FDP, in der FDP-Zentrale in Bonn auch empfangen worden sind und wo also die damaligen Verantwortlichen ähm, uns deutlich gemacht haben, dass sie zwar zur Kenntnis nehmen, Oton ton Westerwelle war damals äh, der Generalsekretär der FDP, so nach dem Motto, meine Herren, wir nehmen schon zur Kenntnis, dass sie hier sind und Bonn war voll mit Bergleuten. Da gab es also, außer uns gab es da noch ein paar Bonner, aber die die hat man nicht gesehen, da war fast alles nur mit Bergleuten voll und wir haben gesagt, hier treffen, hier werden die Entscheidungen getroffen, die über unsere Existenz äh, sozusagen äh, weitreichende äh, Konsequenzen haben und deswegen bleiben wir hier und machen hier unseren Unmut deutlich. Ja und dann hat die FDP uns damals gesagt, äh, in den handelnden Personen wir nehmen zur Kenntnis, dass sie hier sind, aber an unserer politischen Entscheidung und unserer Überzeugung ändert das nichts. Die wollten ja sowieso immer grundsätzlich Subventionen abbauen. Und deswegen haben wir dort Theater gemacht und haben am Ende des Tages eine Entscheidung ähm, errungen, erstritten, erkämpft, muss man sagen, wo wir mit leben konnten, die aber schmerzlich genug war, weil nämlich klar war, 1997 von 97 an bis 2005 gibt es Zuwendungen, die notwendig machen, dass wir mehr als die Hälfte der Belegschaft abbauen müssen. Und wir haben Gewerkschaft und Betriebsrat und Unternehmen und Mannschaft haben also deutlich gemacht, das schaffen wir, das kriegen wir hin. Wird ein schwieriger Prozess und das, was du gerade angesprochen hast, hat natürlich auch Auswirkungen gehabt auf den Einzelnen, der sich entschieden hat, dann möglicherweise der Argumentation zu folgen und sagen, jeder Zweite muss sich verändern. Überall, wo man so von 97 bis 2000 und bis 2005 hinterher sind wir, sind alle rumgegangen im Unternehmen, Gewerkschaften haben gesagt, bis 2005 muss die Mannschaft halbiert werden. Und dann hat man Anreize geschaffen, auf freiwilliger Basis natürlich. Niemand wurde gezwungen, seinen Arbeitsplatz aufzugeben. Derjenige, der für sich die Entscheidung getroffen hat, ich bleibe im Unternehmen, hat das gemacht. Aber viele haben eben halt auch die Gefahr sie haben gesagt, jetzt bin ich noch in dem Alter, wo ich mich verändern kann. Das Unternehmen hat Arbeitsplatzangebote über gute Vernetzung an die Mannschaft herangetragen. Ein äh, bisschen von Umschulung in völlig andere Branchen, aber auch ähm, sogenannte Einarbeitungsqualifizierung über sechs Monate, wo das Unternehmen die Löhne, den Lohn noch gezahlt hat und die Unternehmen sozusagen sich angucken konnten, äh, wen haben wir denn da. Und wenn das gepasst hat, hat man da ein Arbeitsverhältnis draus gemacht. Ähm, Was nur nicht berücksichtigt worden ist, insbesondere um die Jahrtausendwende, ist auf einmal, dass äh, der gesamte neue Markt zusammengebrochen ist und alle diejenigen, die zum Beispiel Netzwerkadministratoren oder Biotechnologie äh, umgeschult haben in in der Branche, waren hinterher nach der Umschulung die Ersten, die keine Anschlussbeschäftigung gefunden haben, weil die gesamte Branche am Boden lag. Und das war natürlich ein trauriger Prozess, weil wir sind oft auch angesprochen worden hinterher von den Kollegen, die gesagt haben, Mensch, ich hat gewusst, wäre ich lieber auf der Zeche geblieben und ähm, haben wir da nicht eine Möglichkeit zurückzukommen, aber derjenige, der einen Aufhebungsvertrag unterschrieben hat, für den war klar, es gibt kein Zurück mehr. Na? Also ich kenne sehr viele ähm, Kollegen, die hinterher bereut haben, diesen Schritt gegangen zu sein. Auf der anderen Seite muss man bei denjenigen aus Sicht derjenigen, die dann im Unternehmen verblieben sind, weil sie auch keine andere Perspektive hatten, auch sprachliche Defizite oder von der Qualifikation her, müssten ihnen natürlich dankbar sein, weil sie den Weg geebnet haben, dass der Rest, hinterher sozusagen
0: sicher war. Äh, diese Quote von, von 50 Prozent, habt, habt ihr die damals erfüllen können? Die mussten wir erfüllen, weil für mehr wäre kein Geld da
1: gewesen. Die Zuwendungen äh, sind definiert worden, äh, finanzieller Art. Und wir mussten als Unternehmen immer sehen, dass wir mit dem Geld, was wir hatten, auch ausgekommen. Und äh, das Unternehmen war dann immer auch darauf angewiesen, nötige Anpassungsmaßnahmen auch kurzfristig äh, zu entscheiden, zu verabreden, auch natürlich äh, mit Arbeitnehmervertretern, mit Gewerkschaft. Ein Beispiel war die Stilllegung äh, Ewald, äh, Schlegel und Eisen, war ja ursprünglich mal geplant für 2002 und ist dann um zwei Jahre nach 2000, April 2000, vorgezogen worden. Warum? Weil schon wieder weniger Geld äh, im Topf war, als man eigentlich benötigte. Und dementsprechend solche Maßnahmen dann notwendig waren, so schmerzlich sie auch waren im Einzelnen. Aber uns war immer klar, wir gehen dem Prozess mit. Haben wir auch als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat immer äh, mitgetragen, weil wir wussten, das große Ganze wird nicht in Frage gestellt. Hm. Bedeutet,
0: wenn ihr drauf gepocht hättet, dass äh, Ewald bis 2002 offen geblieben wäre, wäre dieses ganze Konstrukt, was vorher verhandelt worden ist, in sich zusammengebrochen, weil dann einfach die die Kohle gefehlt hätte, beziehungsweise in dem Fall das Geld und nicht die Kohle. Kohle ist ja genug da, ne? Ja, man sagt ja immer so schön,
1: Operation gelungen, Patient tot. Wir hätten es natürlich mit unserer Stimme im Aufsichtsrat verhindern können, aber hätte uns nicht weitergebracht, weil wir natürlich dann ähm, dem Unternehmen Schaden äh, angetan hätten und das war nie unsere Philosophie. Wir haben auch diejenigen, die dann selber als Betriebsräte, als Betriebsratsvorsitzende betroffen waren für ihr eigenes Bergwerk, war ja die kuriose Situation, dass die eigenen Betriebsratsvorsitzenden im Aufsichtsrat zugestimmt haben, dem Vorschlag äh, des Vorstandes sozusagen, den eigenen so zu machen. Und dann hat man zähneknirschend gute Miene zum bösen Spiel gemacht, musste dann wieder zurück in den Betrieb und musste als Betriebsratsvorsitzender vor die Mannschaft treten und sagen: Ja, jetzt äh, sind wir die Nächsten. Ähm, ich habe meinen Arm auch dafür gehoben, aber ich erkläre euch jetzt warum.
0: Und Wie war die Reaktion der Kumpel? Ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Da steht also jemand, der gerade aus so einer Vorstandssitzung äh, rausgekommen ist, der tatsächlich als Gewerkschaftsvertreter, als Arbeitnehmervertreter den, den Arm mitheben musste letzten Endes, weil er, weil er wusste warum. Und da stehen dann also die, die Kumpel, die vielleicht gerade anfahren oder gerade ausgefahren sind, schwarze Gesichter, äh, gespannte, gespannte Mienen, und dann stehst du da und sagst, Leute, wir sind die Nächsten. Gab es da, gab's da Tumulte? Gab es da Geschrei? Wurde dem Mann das persönlich äh, angekreidet? Oder
1: also in erster Linie überwog dann natürlich immer die Enttäuschung. Und zwar die Enttäuschung darüber, dass man wieder aus diesen gewohnten Strukturen, aus einem gewohnten Arbeitsumfeld rausgerissen wurde und man ja nie genau wusste, was erwartet einen auf dem aufzunehmenden Bergwerk. Das wiederum war die gute Nachricht, die man dann auch vermitteln konnte in so einer Situation. Man hat gesagt, okay Leute, wir konnten leider die Stilllegung des Bergwerks nicht verhindern. Aber was wir verhindern konnten, ist, dass irgendeiner von euch seinen Arbeitsplatz verliert. Ja. Und äh, damit war natürlich schon viel Druck aus dem Kessel genommen. Ähm, dann musste man natürlich gucken, wie organisiert man so einen Verlegeprozess. Ist ja auch nicht ganz einfach, mal eben 5000 äh, Mitarbeiter, 5000 Kumpels äh, zu verlegen. Äh, da gibt es natürlich Befindlichkeiten, da gibt es auch Wünsche, da gibt es aber auch äh, Einzelfälle, Schicksale, wo wir einen haben, ich sag mal, der aus dem Dortmunder Bereich äh, gekommen ist, schon mit öffentliche Verkehrsmittel über eine Stunde unterwegs war, bis er dann mal hier äh, zur geregelten Schichtzeit, was wir auch geklärt haben im Betrieb, dass er eben halt ja dann auch mit dem Bus anfahren konnte und dass er dann seine Arbeit aufnehmen konnte. Der musste es jetzt erklären. Jetzt muss er aber von Dortmund an Ewald vorbei, aber nach Richtung Camp lindford fahren, weil nämlich genau da der Püt ist, der ihn dann noch aufnimmt. Äh,
0: ja, also gut. auch um solche Dinge mussten wir uns kümmern. Das Schöne daran ist natürlich, dass wenn er nach Camp lindford fährt von von da, wo er herkommt, dann kommt er natürlich am, am Parkstadion oder an der Arena vor, aber da kann er jetzt mal was Vernünftiges <lacht> sehen. Ne? <lacht> ja. Aber hat auch nicht dazu geführt, dass er dann umgeschwenkt ist. Ne? Nee, 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 wenn die einmal infiziert ja, sind, ja, dann ja. sind die infiziert, das nutzt alles nichts. Ähm, ja, auch du bist Schalker, genau wie ich auch. Ähm, einer der ergreifendsten Momente, die ich in den letzten Jahren auf Schalke erlebt habe, neben dem ein oder anderen Derby-Sieg, ich erinnere da gerne an den letzten, das 4-4, der sieg in der verbotenen Stadt, ähm, war der, war das vorletzte Heim, nee, das letzte Hoffenheim, Hoffenheim 2016, die Saison, das Heimspiel gegen Hoffenheim. 18. Dezember. Guck mal, du hast sogar das Datum im im Griff. Äh, Warum weißt du dieses Datum so genau? Ja, weil wir an dem Tag ähm, auf dem Bergwerk Auguste Victoria, auf dem ich zum Schluss tätig war, ähm,
1: die letzte Tonne Kohlen gefördert haben. Es gab die politische letzte Schicht sozusagen, wo dann Ministerpräsidentin, der Bürgermeister, der Wirtschaftsminister, also alle die, die dann da irgendwo in politischer Verantwortung waren, ähm, waren äh, zugegen. Und wir haben dann, unter Beisein der Medien, großes Presseaufkommen, haben wir die letzte Tonne zutage gefördert. Und unter anderem hatten wir auch Vertreter des FC Schalke 04, Peter Peters war da gewesen als Finanzvorstand und hat also auch nochmal seine Solidarität des Vereins gegenüber den Bergleuten deutlich gemacht und hat die Geschichte eigentlich auch nochmal so ein Stück weit erzählt. Bergbau Schalke dass eben halt Schalke als äh, Verein ohne Zuwanderung, ohne Zuwanderung äh, Bergleute aus Polen, die gar nicht entstanden wäre. und ohne den Bergbau, hat er ganz klar gesagt, an dem Tag gäbe es keinen FC Schalke 04 und hat damit mit diesem klaren Bekenntnis auch nochmal sehr viel an Sympathien geerntet und äh, die solidarische Geste des Vereins war eben halt an dem Tag ähm, auch nochmal, ich glaube, 1.000, 1.500 waren wir insgesamt. Wir hatten Glück, dass erstens das Heimspiel stattfand, dass das ein Abendspiel war. Und das hat gegen Hoffenheim. Und ging. das hat gegen Hoffenheim war, weil da gab es auch noch Lücken dann in dem Block und es hat also alles gepasst und ja, wir hatten als Betriebsräte dann natürlich das große Vergnügen, dann die Karten an die Mannschaft verteilen zu dürfen. Jeder hat zwei Karten gekriegt, damit er mit Begleitung ins Stadion durfte. Auf der einen Seite Präsenz der Leute. Wir haben auch noch äh, über den ganz kurzen Weg für jeden so eine, so eine Kopflampen-Imitat besorgt, äh, also so eine Stirnlampe, der Angler würde sagen, hier so eine Kopflampe zum Angeln, zum Allangeln, hat jeder eben halt auch nochmal von uns bekommen und äh, gleichzeitig bei eine Absprache da mit dem Rohrkohlekorps das Steigerlied, welches sonst immer nur über dem Lautsprecher kommt, dann eben halt äh, live vor Ort äh, im Mittelkreis zu singen. Und äh, Grubenberg war dabei, ein paar Vertreter des Bergwerks noch. Und ich kann mich gut erinnern, war ein sehr ergreifender Moment, dass eben halt das Licht ausgemacht worden ist. Und äh, mein Kumpel Norbert Maus, damals als Betriebsratsvorsitzender, dem, äh, dem Clemens Tönjes äh, von Schalke 04 dort das letzte Licht von AV überreicht hat, sehr emotional. Und schön war, dass wir das Spiel dann auch noch gewonnen haben. Da hat die Sache sozusagen abgerundet. War ein trauriger Tag, also ja. auf den Punkt zu bringen. Aber am Ende des Tages war es eine würdevolle Veranstaltung in jeder Hinsicht, die dann auch nochmal durch den FC Schalke 04 So ein Stück weit auch äh, gewürdigt wurde. Man sagt ja nicht umsonst Kumpel und malocher Club. Und bei Schalke passt das. Das ist auch ehrlich gemeint.
0: Ist ein Stück weit natürlich Marke, machen wir uns nichts vor. Ähm, ist ein positiver Nebeneffekt. Ist ein positiver Nebeneffekt. Auch da, ähm, also ich kann mich ziemlich ziemlich gut an diesen Tag erinnern. Ähm, Ich sitze also, meine meine Plätze sind in der der Südkurve, im Oberrang. Ähm, So, ich sag mal, Gute 100 Meter von der, von der Stelle entfernt, wo ihr Bergleute dann gesessen habt, äh, eure Kopflampen-Imitate, eure äh, ja, Headlights gingen an. Und was dann aber passierte war, dass im gesamten Stadion äh, die Leute auf einmal auch ihre Lichter anmachten, nämlich die, die Lichter der Handys, die Taschenlampen der Handys, sodass dass im Grunde genommen es aussah, als wenn das komplette Stadion mit Bergleuten mit Helmen, mit Kopflampen ausgerüstet war. Ähm, also äh, Gänsehautmoment. Wird heute bei Abendspielen auch gerne noch gemacht und auch da tritt dieser Effekt auf und äh, wer jemals die Möglichkeit hat die Arena auf Schalke zu besuchen zu einem Heimspiel äh, vor allen Dingen zu einem Abendspiel sollte das unbedingt tun egal ob er äh, Bayern-Fan Hoffenheim-Fan oder sonst irgendwas ist, Ähm, Leute das ist Gänsehaut, das ist Ruhrpott
1: ja, wir sagen ja auch nicht ohne Grund, Schalke ist ja kein normaler Verein. Ja, wir sagen der immer, geilste der, der Club geilste der Club der Welt. Oder hat natürlich auch was mit dem Image zu tun. Ich kann mich noch an eine Geschichte erinnern, das passt ganz gut zum Thema auch. Ähm, 18 war in der Tat äh, sehr bewegend, ähm, sehr emotional, aber so eine ähnliche Situation. 16 meinst du? 16, ja, der 18. Ich sprach vom 18. Dezember. Ähnliche Situation hatten wir 1997 auch. Und zwar in der, genau in der heißen Phase. Ähm, als äh, nicht klar war, ob wir eine Anschlussfinanzierung mit der damaligen schwarz-gelben Bundesregierung hinbekommen oder nicht. Parkstadion. Parkstadion. Und wir hatten Arbeitsniederlegungen gehabt zu dem Zeitpunkt. Und ähm, die Gerd Rehberg, äh, den ich sehr schätze, der früher ja auch ähm, Steiger war auf Westerhold, ehemaliger äh, Präsident auf Schalke und Ehrenbürger der Stadt Gelsenkirchen, hat damals auch ähm, im Akt der Solidarität äh, den Bergleuten, ich glaube, nicht 2000 Karten oder so, oder können auch zweieinhalb gewesen sein, zukommen lassen. Und wir haben auch in einem Abendspiel im Parkstern gespielt gegen den MSV Duisburg. Und dort wurde auch das Steigerlied gesungen und wurde auch nochmal auf die besondere Situation der Bergleute ähm, im Land, nicht nur in der Region, darauf hingewiesen. Und auch da hat sich der Verein schon solidarisch gezeigt. Und äh, auch da ist das Spiel gut ausgegangen, kann ich mich, mich noch gut daran erinnern. Und dort sind wir alle mit Arbeitsklamotten hingefahren, mit Schwarzbusse. Und eine ähm, kleine Anekdote so an der Stelle war, dass äh, früher gab es ja noch mehr Trinkhallen als heute und äh, schachtnah hatten wir auch eine Trinkhalle auf Ewald unten und dann haben wir blitzschnell die Entscheidung getroffen, wir stecken mal lieber so zwei, drei Dosen Bier ein in der Tasche, äh, weil wenn wir da mit dem Schwarzbus hinfahren, dann wird uns sogar keiner kontrollieren, weil wir alle auch Helme, Lampen, Filter, wir haben alles, also volle Moni- äh, Montur sozusagen, sind wir dann zum Stadion gefahren und der eine oder andere war März gewesen, war kalt, ein Abendspiel, hat dann auch schon mal noch so einen kleinen Warmmacher dabei gehabt und ähm, das war auch, der tat gut, der Seele tat, tat gut, weil wir alle sehr viele Tage dann und Wochen unter Anspannung standen und an dem Tag auch so ein bisschen die Anspannung haben sacken lassen, wir hatten Bier oder mein Schnäpschen hat da auch geholfen. Und da standen wir alle im Block, im Südblock, das weiß ich noch, gegenüber der Nordkurve. Und da standen alle gemeinsam zusammen, da waren die Führungskräfte, hinter uns stand der Werksleiter, äh, da war so also vom normalen Hauer äh, bis zum Werksleiter waren, äh, waren ein breiter Querschnitt da gewesen und haben sich das Spiel angeguckt und da haben wir auch noch 4-0 gewonnen gegen die Zebras und alle haben dann gesungen Zebras in den Zoo und hatten Spaß gehabt, äh, dass das Spiel gut ausgegangen ist. Ähm, allerdings äh, die Anspannung war an dem Tag dann äh, zwar vorbei, aber an anderen Morgen ging es natürlich weiter dann in der Auseinandersetzung. Äh, vor Ort, ne? Also bis hin zur äh, Sperrung der A2 und Komplettsperrung in beiden Richtungen, beiden Richtungen äh, in Härtener Süden.
0: Das heißt, die Schlagader des Ruhrgebiets, eine der beiden Schlagadern des Ruhrgebiets, äh, habt ihr dicht gemacht. Was dann ja Jahre später mit der mit Rheinhausen die Duisburger Stahlarbeiter auch so gemacht haben, ne? No? Ja richtig und
1: auch im Osten des Ruhrgebietes gab es auch ähnliche Aktionen, da hat man einen Kanal, mal eine Kanalbrücke gesperrt, einen Kanalhafen lahmgelegt, auch da wurde zum Teil an die Autobahn rangegangen. nur bei uns war das nicht abgesprochen, also sonst gab es ja immer Absprache, die Gewerkschaft hat ein bisschen koordiniert, Betriebsräte vor Ort haben unterstützt, aber dort war dann eine Entwicklung, die war auch nicht mehr aufzuhalten und irgendwo hat die Idee viral in der Runde gemacht, dass man gesagt hat, wir müssen jetzt auf die Autobahn drauf, also ich war noch einer mit der Ersten, der dann da die Böschung hochgegangen ist und haben gesagt, wie kriegen wir denn die schnellen Autos hier eigentlich alle gestoppt und dann wurden halt immer mehr am Rand also unter örtlichen äh, Gesichtspunkten sicherheitlich allerhöchst bedenklich. den Wunder, dass da nichts passiert ist aber irgendwann haben dann alle die Geschwindigkeit reduziert, dann haben wir erstmal die östliche Spur lahmgelegt um dann hinterher über die Leitplanken zu gehen äh, und dann auch den Verkehr nach Westen zuzumachen und da gibt es heute noch äh, Bilder, die damals durch die Presse gegangen sind, wo wir mit, weiß nicht, mit hunderten von Berchleuten auf der Autobahn standen, äh, wo da nichts mehr ging äh, für eine ganze Zeit lang. Ich glaube, für anderthalb Stunden haben wir beide Seiten zugemacht. Das hat dazu geführt, dass viele oder einige rechtzeitig äh, nicht mehr geschafft haben, rechtzeitig zum Flughafen äh, zu kommen, Flüge dann äh, ausgefallen sind, beziehungsweise Flüge stattgefunden haben, ohne dass diejenigen, die gebucht haben, dann äh, im Flieger saßen und hinter Wochen und Monate später immer noch irgendwelche Forderungen gekommen sind. Regressansprüche, Gegen die, euch ja die haben wir dann immer alle zur Werksleitung weitergeschickt und haben gesagt, schickt das mal dem
0: Werksleiter, weil der ist ja hier verantwortlich und ah. nicht wir. Wie war die Reaktion der Werksleitung auf diese Besetzung der Autobahn? Habt ihr da Lefko gekriegt oder ja, den haben wir klar gemacht, dass gewisse Dinge eben halt nicht zu
1: steuern sind. Die haben dann nicht mitgemacht, die waren natürlich auch nicht begeistert, ist auch klar. Aber deren Aufgabe war primär äh, zu gucken, dass ich sag mal die sicherheitlichen äh, Vorkehrungen um den Grubenbetrieb äh, langfristig nicht zu schäden, natürlich aufrechterhalten äh, werden. Man musste die Grubenwarte besetzen. du musste es weiter, ich sage mal, äh, Sicherheitseinrichtungen vor Ort und auch äh, überprüfen. Wir hatten ja auch Notstandsarbeiten, die gemacht werden mussten, Pumpenkontrollen äh, und ähnliches.
0: Gas musste natürlich weiter äh, beobachtet werden. Gut, du kannst so ein Bergwerk jetzt nicht von heute ja. auf morgen mal eben das geht nicht. Mal eben sagen, jetzt arbeiten wir ja. mal drei Tage nicht oder eine Woche, ja. sondern… Äh, das hätten, arbeit- hätten wir auch nicht zugelassen, weil äh, da wäre natürlich
1: klar, dass wir unsere eigene Existenzgrundlage, ja. unsere eigene Arbeit werden. kaputt machen. Ne? Genau. Ja. Also das war zum Thema Schalke nochmal 97, werde ich nie vergessen, muss ich ehrlich sagen, zieht sich aber durch wie ein roter Faden, dann auch mit der Geschichte, mit äh, äh, dem Begriff Kumpel und Malocha-Club, äh, also ist nicht nur äh, eine neue Geschichte, Merchandising der Neuzeit, sondern zieht sich eigentlich durch, äh, da gibt ich glaube, Geschichten gehört auch von der alten Glückaufkampfbahn, äh, wo Ähnliches äh, stattgefunden hat, ähm, also da äh, ist der Verein, der einzige Verein, muss man sagen, der auch immer deutlich in in all äh, den ganzen Jahren immer auch zum Bergbau gestanden hat. Und da darf man nicht vergessen an der Stelle kann man ruhig deutlich. Machen. Kann man auch stolz drauf sein.
0: Äh, sind wir auch. Wir sind stolz auf unseren Verein. Wir sind stolz auf die Farben. Die sind sowieso die schönsten der Welt. <lacht> <Ja>. <lacht> Thomas, wir haben äh, auf der auf der Bruttouhr hier eine Stunde fünf Minuten. Ähm, hast du auch nicht mitgerechnet, wahrscheinlich, obwohl ich fest davon überzeugt bin, dass wir hier auch noch drei oder vier Stunden sitzen könnten. Ähm, wir haben Freitagnachmittag. Du hast noch was zu tun, weil jetzt zurzeit und deswegen passt dieses Thema eigentlich ganz gut, äh, Zurzeit sind deutschlandweit Betriebsratswahlen. Und da bist du auch ein bisschen drin involviert in die Organisation oder … Ja, eigentlich nicht. Ich war Betriebsrat bis zum Ende
1: des Bergwerks Auguste Victoria, habe 2016 dann auch das Bergwerk mitgeschlossen. Also die Förderung ist ja Ende 15 eingestellt worden. Ich habe dann den Auslauf noch mit begleitet mit wenigen Kollegen bei mir aus dem Betriebsrat und bin dann auch in den Vorruhestand gegangen und beobachte natürlich äh, die äh, stattfindenden Betriebsratswahlen, die nur alle vier Jahre stattfinden, muss man sagen. Äh, auch in den Betrieben, äh, nicht nur in meinem ehemaligen Unternehmen, bei der ERG, sondern ich gucke so ein bisschen als äh, äh, Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes hier in der Stadt, natürlich auch auf die Betriebe, die wir hier in Härten noch haben. Zugegebenermaßen haben wir leider hier keine Großbetriebe. Mehr äh, seit Bergbau äh, geschlossen äh, wurde. Aber wir haben Betriebe, wo gut funktionierende Mitbestimmungsstrukturen äh, da sind. Die Festische nenne ich jetzt mal, aber auch äh, die Stadtverwaltung äh, bei Hertha sind wir auch ständig noch so ein Stück weit in Kontakt. Und da guckt man RZR ist nochmal so ein Beispiel. Da guckt man jetzt in diesen Tagen, finden da die Betriebsratswahlen statt. Nächste Woche sind äh, an vielen Stellen dann auch äh, die äh, die Wahlen zu Ende, dann wird ausgewertet, ausgezählt und äh, da guckt man schon, äh, wer ist gewählt worden, sind die DGB-Gewerkschaften an der Stelle, wo sie im Betrieb vertreten sind, da auch ähm, in der Mehrheit, das ist so ein bisschen wo ich den Fokus drauf lege, weil äh, wir auch schon leider die Entwicklung sehen in in vielen Teilen des Landes, jetzt nicht unbedingt in Härten, aber dann muss man im Auge behalten, dass auch versucht wird, innerhalb der Gewerkschaften hier eine Spaltung herbeizuführen von nicht organisierten, zum Teil populistischen Kandidaten, die versuchen da auch in der Mitbestimmung Fuß zu fassen. Und das sind Entwicklungen, die den Betrieben nicht gut tut und am Ende des Tages wahrscheinlich auch den Beschäftigten nicht gut tun werden. Und dem ganzen Land. Und dem ganzen Land. Und deswegen muss man das im Auge behalten und da, wo man tätig sein kann, um solche
0: Entwicklungen auch auch einzudämmen, da muss man dann auch Hand anlegen. Jo, Thomas, ich würde sagen, wir beenden das Ding für heute, aber ich möchte dich nur ungern gehen lassen, ohne dass du mir sagst, dass wir uns noch mindestens einmal hier wiedersehen, weil ich glaube einfach, dass du so als Typ jemand bist, der frei von der Leber weg erzählen kann, der mit Sicherheit in seinem Berufsleben, in seinem Gewerkschafter- und Mitbestimmungsleben jede Menge Geschichten mitbekommen hat, äh, jede Menge Geschichten zu erzählen hat und ich persönlich würde mich freuen, wenn wir das Ding nochmal wiederholen können, muss jetzt nicht direkt im Anschluss sein, äh, wir haben ja noch mehrere oder ich habe ja noch mehrere Leute auf der Liste, aber äh, so ganz äh, ohne das Versprechen, dass wir uns nochmal sehen, äh, lasse ich dich nicht gehen. Äh, ich gerne. bin morgen nicht beim, beim Spiel, das heißt morgen gibt es kein Bier, äh, beim übernächsten Heim beim Derby, das übernächste ist übernächst schon das Derby, ne? Hui. Ähm, da trinken wir ein Bier zusammen. Wir sitzen gar nicht so weit auseinander. Sehr gerne. Mir bleibt für heute erstmal nur vielen Dank zu sagen. Ähm, für die Hörerinnen und Hörer, wie gewohnt, Kommentare gerne auf der Webseite kohlenpot.de, über Twitter, kohlenpot oder bei Facebook. Äh, ihr dürft mir auch eine Mail schreiben, info.kohlenpot.de. Ähm, ja, und in dem Sinne sage ich Glück auf und danke, Thomas. Ja, ein herzliches Glück auf. Danke auch an dich. Willkommen hey, Kumpel, heute Schicht am Schacht.